0: Podcast Fé do Mundo.
1: vai seguir com os itens que ficaram faltando no nosso oitavo episódio, para não ficar muito extenso, então vamos falar hoje sobre o item do respeito à integridade corporal, o quinto item que é o respeito aos mortos e o sexto item que é sobre paz e guerra, convido a vocês a, a ouvirem vai ser um bate-papo bem legal, foi preparado para os tempos atuais, totalmente rico em conteúdo, então fiquem à vontade, coloquem seus fones de ouvidos e vamos que vamos. Esse quarto item ele fala a respeito da integridade corporal. Integridade corporal é essa, física Imoral. aí vocês devem estar se perguntando mas a gente não falou sobre o culto ao corpo tem alguma coisa a ver? não, aqui o assunto é um pouquinho mais delicado um pouquinho mais embaixo né? a gente vai tocar aqui quanto a tortura, terrorismo violências policiais e etc e para começar eu vou deixar aberto Ricardo e a Isadora
0: falarem um pouquinho com a gente sobre o quarto item que é o respeito à integridade corporal, física e moral. Eu posso começar, Bia. No, 22, no 2297, tem uma parte que fala assim, a tortura que usa de violência física ou moral para arrancar confissão, castigar culpados, amedrontar opositores, satisfazer o ódio é contrário ao respeito pela pessoa e pela dignidade humana. Então, aqui, na verdade, a gente pode pensar, eu queria destacar dois tipos de tortura. Né? A, como você falou, a policial, né, que chega nas comunidades, muitas vezes, de forma bastante violenta. Nós sabemos disso, infelizmente. Essas pessoas estão desprovidas de proteção, de, de respeito. Né? Você vê na televisão, quando vai num condomínio mais rico, a polícia se comporta de uma forma... E quando vai em condomínios, mais, em regiões mais pobres, é o oposto. Então, essa questão como se a violência fosse... É, é, como se a violência fosse ser resolvida com a violência. E o segundo aspecto também da tortura, né, dessa forma de tortura, não uma tortura tanta física, às vezes até física também, é a questão das minorias, né? O pessoal LGBT, né, os homossexuais, as minorias né, que, que, que sofrem a perseguição também. Né? Quer dizer, há uma falta de respeito total com relação a isso. Né? Então, acho que esses dois pontos têm que ser lembrados quando falam em tortura. Né? Porque a gente pensa muito em tortura como na, na época da ditadura, nas cadeiras lá, elétrica, né? o pau de arara. Mas isso é outra forma de torturas também, né hoje em dia. Então, eu queria só é, levantar sim. essa bola, se a Isabel quiser completar. É.
2: Não, eu vou completar também. Que você tratou, fala sobre clemência e misericórdia. Que na verdade é, a gente não deve torturar ninguém, é basicamente isso. E mesmo, e mesmo com relação aos nossos, por exemplo, inimigos políticos ou com as pessoas que divergem do nosso posicionamento, nós devemos tratar com clemência e misericórdia para não conduzir à degradação da pessoa. Então, eu acho que esse ponto retoma muito o que a gente falou no início, lá no, no, no podcast anterior, sobre é, você, que a pessoa não perde a dignidade, independente do que ela fez, de quem ela é. Então, assim, mesmo que seja, como eu falei no livro político, terrorista, a pessoa continua sendo constituída de dignidade. Então, a gente não deve torturá-la para poder conseguir nenhum tipo de, sabe, vontade, algo assim. E a própria, mesmo. Do, a Igreja fala sobre orar pelas vítimas e seus carrascos. Então, assim, misericórdia de torturador, também. A gente tem que, a gente tem que rezar as pessoas, mesmo as que erram, as que são as vítimas, porque, no fundo, no fundo, é isso que a gente precisa, oração, entendeu? E consciência. Então, quanto, a gente, quanto mais a gente puder espalhar isso, sobre, quanto menos a gente for conivente com esse tipo de coisa mais fácil vai ser de controlar. E aí eu entro nesse segundo ponto, que é o que eu vou tratar, que é o seguinte. Não é só não torturar, é não defender a tortura. Não defender torturador, não exaltar torturador, não exaltar regimes que torturam, não exaltar violência policial, porque foi é. a gente... Falo mais uma vez, a gente retoma o que a gente tratou no, no podcast anterior. Sobre existe uma diferença entre legítima defesa e execução Os meios que podem ser usados para você conseguir, por exemplo, um depoimento Para você conseguir qualquer coisa Então assim, não é só não fazer É não contribuir Não contribuir com, é, como a gente falou, é, a tortura, sabe? E aí eu queria trazer um outro tópico que também está bastante atual Tem muita gente falando sobre genocídio o que é o genocídio? definição do dicionário, a primeira coisa que apareceu na internet: extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo tipo étnico, racial ou religioso. Por extensão, destruição de populações ou povos. Então, a gente não pode defender nenhum tipo de política, nenhum tipo de discurso que vise acabar, a destruir é, qualquer tipo de povo, de povo. Tipo, pela raça, pelo gênero, pela, enfim, pela etnia, pela, pelo pensamento religioso, pela localidade, que muita gente que hoje em dia é, tem um, tratado sobre, por exemplo, é, não respeitar, não aceitar imigrante pura xenofobia. E assim, é isso que a gente precisa, sabe? É, é aquilo é famoso, assim, esse episódio de podcast é que a gente tratar sobre o buraco que é mais embaixo. Não é só sobre eu não beliscar o meu irmão, é sobre eu não ser conivente com quem tá beliscando ele, entendeu? Porque é, é isso que é ser cristão, é você se posicionar a favor da vida, a favor da vida digna para todo mundo, entendeu? E, e, e contra tudo que
1: vai contra isso. E a favor de toda a vida, né? Que a gente às vezes vê bem as pessoas defendendo, só um tipo de vida, né? Só a favor da vida, mas chegar com aquele discurso pronto que, de, das minorias que não são importantes, né? São frases que eu não gosto nem de repetir, mas que a gente ouve por aí, né? Então, assim, é a favor de todas as vidas, né? É, todo mundo tem o direito né, a pagar suas contas né, perante a lei. Né? ter sua segunda chance é, a gente também tem esse problema com o imigrante né? lembrando da xenofobia como a Isadora falou lembrar que Jesus Cristo foi um imigrante né? então a gente tem que partir daí sempre né? e não ser a favor, né? ser pró essas campanhas aí que querem a volta de regimes totalitários né? regimes ditatoriais né que é tão triste a gente ver isso, né? Mas bem, seguindo aqui, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Quinto item, quinto item do quinto mandamento Respeito aos mortos Érica tá quietinha, então eu pedi pra Érica falar Érica, o que, que, que o catecismo falou pra gente?
3: A respeito, do respeito aos mortos se o Catecismo ele aborda, ele fala, né, sobre o respeito às pessoas, né, então por que não respeitar o, 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 os mortos, já que aquele corpo, né, abrigou é, é uma alma e também foi templo do Espírito, né, a gente tem que ter essa, essa ideia, né, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, acho que a gente já chegou até a falar em outros podcasts sobre isso, né, então por que não ter um, um, um cuidado, né, com esse corpo, mesmo depois de morto né? Então é necessário que haja respeito aos mortos E também às pessoas que estão em estágio terminal né? Para que esta viva os últimos momentos com dignidade e paz né? E a igreja ela tem o sacramento da unção dos enfermos né? Que é dado justamente para aquelas pessoas Ou que farão uma cirurgia Ou que já que estão muito velhos, muito, velho, muito assim, idosas, né? É, estão, ou, então, ou então estão muito doentes né? E eu cito aqui a carta de São Tiago Capítulo 5, versículos 13 e 14 Alguém de vocês está sofrendo? Reze Está alegre? Cante Alguém de vocês está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja Para que rezem por ele, ungindo-o com óleo Em nome do Senhor então a, a, a vida humana ela é muito importante então até mesmo é a igreja né tem um sacramento para poder aquelas pessoas que estão é, é muito doentes né que às vezes a gente não acha que não tem mais cura para aquela pessoa então ela já está mesmo em estágio de, de partida né uma pessoa muito idosa e tudo mais então é, é o cuidado né com corpo até nos últimos momentos de Vida é de extrema importância e muitas vezes, né? A, o Ricardo depois vai tratar sobre, sobre a sepultura né, dos corpos, mas também a igreja fala sobre a, a cremação, né? Durante algum tempo, a gente sempre escutava que a igreja era conta, contra a cremação, né? Porém, é, isso é permitido porque é, ela até recomenda com insistentemente que os corpos do e sejam sepultados no cemitério ou num lugar sagrado, e a cremação do cadáver, ela não toca o espírito e não impede a onipotência divina de ressuscitar o corpo, né, então a cremação não impede do que, de que seu corpo é, é não seja não vá a ressurreição, né então porém, é necessário ter o cuidado com as cinzas, eu li no site do Vaticano, né que fala que as cinzas elas devem ser conservadas em locais sagrados, no né? um cemitério, ou até mesmo em igrejas, né, se for o caso, ou então em um local indicado pelas autoridades eclesiásticas, né. Então, é, não se pode ter, por exemplo, cinzas dentro, guardadas dentro de casa, até porque é, ele até explicou nesse no site ele explica com mais detalhes, mais clareza, né, que se a gente guarda aquela urna em casa é, tudo bem, as primeiras gerações elas vão fazer referência àquela pessoa que, que, que foi morta. Mas depois pode acabar é, é, no esquecimento. E nos cemitérios, né, sempre tem lá os, as pessoas que vão para os cemitérios, que oram, né, que, que fazem orações dentro dos cemitérios. Então, aquelas almas elas nunca serão, serão esquecidas né, em orações, porque sempre estarão sendo é, é, rezadas. É, é, pessoas irão rezar por elas, né, dentro dos cemitérios, a não ser, né, lá no, no, no site diz que pode ser guardada, a não ser dependendo da cultura local, né. Aqui no caso do, do Brasil nós não temos nenhuma cultura, né, desse tipo. De, de, mas existem lugares onde tem uma cultura maior em relação aos mortos, né? então a igreja permite, mas nesses casos, né, mais na em relação aos brasileiros e
0: também outros países, né, que tenham é, cemitérios e tal, então é, é recomendado que as cinzas fiquem nos cemitérios. Eu vou acrescentar, Bia, a questão do, do, do cemitério. Uma coisa muito interessante, porque a nossa tradição cristã ela vem do judaísmo. E na época dos judeus, né, os cemitérios ficavam na porta de entrada da cidade. Ficava primeiro próximo aos céus próximo, ficando na entrada da cidade, ficava próximo as pessoas daquela família, da qual, a qual aquele falecido pertenceu. Era uma forma de não esquecê-los. Além disso, ficava na entrada da cidade, de tal forma que quando você passasse na cidade para entrar e sair, você lembrava deles. E dessa preocupação de você não esquecer os mortos. Né? Por isso que o lugar, a importância do, 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 do culto, né, da devoção, vamos dizer assim, aos mortos. né? Porque não, é, não, eles e no cristianismo isso ganha uma força ainda maior porque no cristianismo vem o conceito de espírito santo que habita um corpo. que no judaísmo não tinha esse conceito. Né? Mas nós temos esse conceito no cristianismo, então tem mais valor ainda. Né? E é muito triste, por exemplo, você vê, por exemplo, hoje em dia, em algumas cidades do Brasil, né? de grandes cidades, você não poder nem passar a noite velando o corpo. Né? Porque a violência é tão grande que você não consegue nem ficar no cemitério à noite. Eu já passei de vários velórios à noite. Hoje em dia você deixa o corpo lá e vai embora e volta amanhã, entendeu? Quer dizer, nem essa, 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 essa dignidade, né, dessa despedida, você pode ter esse, essa oportunidade. Então, para nós cristãos é muito importante. Por isso que no dia de finado se, se faz missa nos cemitérios, né? É uma forma de você reviver aquilo, de você re, re, memorar, fazer memória daquelas pessoas, né? Isso é muito importante. Isso está na essência do ser humano, né? Quer dizer, para nós cristãos, então, é um momento de grande reflexão. Né? É isso.
3: Eu acho também, Ricardo, quando você citou aí com relação aos corpos que não são enterrados, né? é, não, não tem aquela. A, velório, né? Fez lembrar desse período de pandemia, Sim. onde muitos corpos né, foram, foram enterrados sem o sepultamento. Sim. Né? Eu lembro que é, durante a pandemia perdemos a nossa avó. Então, ela teve velório, mas caixão fechado, né, porque ela morreu justamente por conta da Covid, e com um número limitado de pessoas. Né, então, poucos puderam, porque se despedir e dar um uma última despedida. E teve Sim. pessoas que nem velório puderam ter, puderam ter né? Só caso... falaram das trocas né, de corpos que foram enterrados sem que a família soubesse. Né, então, é um caso... É o caso,
0: é, né, é o caso da minha mãe. Só que, na verdade, você chegava lá para a gente para enterrar, né? E, na verdade, exige um tempo. O, 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 o luto, você viver aquele momento, ele é importante. Que consequência vai ter na vida dessas pessoas, que não tiveram essa oportunidade de, de, de velar um pouco os seus parentes? Que consequência vai ter no futuro isso? Ninguém sabe. Até a psicológica da né? pessoa para atingir. A gente não vai saber no futuro, aconteceu alguma coisa, a pessoa ficou de uma tal forma... E você não vai, não vai conseguir... É, e
3: às vezes, assim, até mesmo o ato de vestir, tudo. né? Porque, por exemplo, a minha avó não pôde ser vestida assim, porque normalmente quando... Eu lembro, né? Quando eu era criança, mas eu lembro que meu avô, quando faleceu, é, se preocuparam em pegar roupa para poder é, vestir um pouco e tudo mais. Já isso não aconteceu com a minha avó, né? Então, às vezes, como você falou, que, que consequências isso vai gerar é. até
0: mesmo... Olha que interessante, você falou de botar a roupa Aí você lembra lá do judaísmo Quando você preparava Jesus quando morreu foi preparado né, é, Com perfumes óleo, Com óleo é. né, com, com um, 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 Foi envolto No, no sudário, é. no pano né? Então olha a preocupação Olha como é que o cristianismo na verdade Parece que herdou muito do judaísmo nesse sentido Mas infelizmente A realidade é essa né, que a gente está vivendo é.
3: Mas eu acho que é algo que não Assim, é por conta também das circunstâncias, mas eu acho que não é algo que vá que não acabe. Não sei, eu, eu acredito que não, porque nesse momento a gente viu o quanto faz falta, né? A gente arrumar uma pessoa para um velório, né? Ter um velório para aquela pessoa, pelo menos um momento de despedida. É claro, que é despedida, é para realmente as pessoas que continuam a sua jornada, né? Então, às vezes essa falta, né, dessa despedida acho que é meio que falta ainda alguma coisa para poder se dar por completo a despedida a passagem, né? Então acho que é algo que não vai é, é sair da nossa da nossa cultura. Eu acredito que, que não. não. Pelo menos o, nós cristãos continuaremos é, com todo esse cuidado em relação ao corpo, né? Em relação à
0: sepultura. Sim. Até Sim, porque você foi... pode terminar a via porque na verdade a pessoa continua existindo, né? A nossa fé ela está vivo. Ali está o corpo daquela pessoa que está viva no céu. Aquilo tem que ser. Haverá ressurreição do último dia, né? No final dos tempos, haverá uma ressurreição. Claro que é uma, é uma visão que a gente não consegue definir como será. Mas o corpo que faz parte da pessoa. Aquilo fez parte da pessoa. Né? Não pode ser esquecido assim. Entendeu? Mas é isso, Bia. Perfeito, amigos. Acredito também que não vai ser esquecido,
1: porque a gente está vendo como faz falta, né? É, viver o luto, Pra gente que fica, né? É muito importante. Eu, quando eu perdi meu pai, eu vi, né? Não tive o velório à noite, por causa da violência. Então, a gente fez o velório só no dia mesmo. É... E mesmo assim, eu achava todo momento que eu ia encontrar com ele na rua. <risos> Sabe? No ponto de um ônibus e tudo. Imagina essas pessoas que não estão tendo de seus mortos. Essa questão é, são várias terapias depois. Eu acho que quem estiver aí né, ouvindo o podcast, se identificar, vale a pena sim investir numa terapia. Pra mim fez muito bem. Então eu sempre indico. Vamos para o sexto e último item do nosso quinto mandamento. Não matarás. Paz versus a guerra. Adora Pra não perder o costume, eu vou começar com você Só vamos É isso Bom, então tá é, Bom,
2: pra começar Eu vou mais uma vez Abrir um parênteses e cavar um buraco Bem embaixo baixo Pra gente poder tratar de um ponto que é importante Eu vou ao item 2304 Do Caticismo Que diz o seguinte é... o respeito. É, do 1304.
0: é esse mesmo, é esse mesmo, é certo? É. O
2: respeito e o crescimento da vida humana exigem a paz. A paz não é só a ausência de guerra, nem se limita a assegurar a assegurar o equilíbrio das forças adversas. A paz não é possível na Terra sem a salvaguarda dos direitos das pessoas, a livre comunicação entre seres humanos respeito pela dignidade das pessoas e dos povos e a prática assídua da fraternidade. Então, para tratar isso, eu vou num outro ponto, que é a doutrina social da rede. Por quê? Porque hoje a gente está vendo no mundo que está indo completamente contra o que Deus quer para a humanidade. Então, muito hoje se fala sobre o dualismo, né? Capitalismo, esses comunismo, esses direitos, existe esquerda. E aí, muita gente trata sobre a igreja encontra contra o comunismo, De fato, se a gente tivesse documento sobre isso, eu vou chegar lá. Mas agora, nesse primeiro momento, eu quero tratar que a igreja também é contra o capitalismo desenfreado, sobretudo como a gente vive hoje. Não é certo poucos terem bilhões e muitos passarem fome. E aí, eu separei alguns dados que são impressionantes para tratar aqui. Em 2021, o Brasil colocou mais 49 milionários na lista da Forbes. Em fevereiro de 2020, antes da pandemia, haviam 13,4 milhões de famílias miseráveis. E em 2021, há 14,5 milhões. Mais de 1 um milhão de famílias entraram para o um livro de miseráveis. E o que isso significa? Miserável é, aquele, é uma família que vive com menos de R$ 89,00 um mês por cabeça na família. Então, no caso, a renda por cabeça é menos de R$ 89,00. Em 2021, há, no Brasil, 2,8 milhões de famílias em situação de pobreza, que são as pessoas que vivem com a renda entre R$ 90,00 e R$ 180,00 por pessoa no mês. A lista atual de brasileiros bilionários conta com 315 nomes. E juntos, só no primeiro semestre de 2021, os bilionários acumularam 1,9 trilhão. O brasileiro mais rico do mundo tem com o estimado acumulado 97,5 bilhões. A pessoa mais rica do mundo hoje é o Jeff Bezos. E ele tem um patrimônio estimado em 177,4 bilhões de dólares. Então, esses dados, eles são tirados da Forbes, do UOL, do InfoMoney. E eles são para a gente poder refletir um pouco sobre de onde, de, como é que a gente pode viver no mundo e que a gente acha que isso está certo, que isso está justo. Porque eu, trouxe, eu só trouxe transferida de miserável e pobre no Brasil, a gente soma... É pouco menos de 20 milhões de pessoas Nessa situação Então assim, são pessoas Hoje a gente vive com mais de um salário mínimo Mais de dois A gente já vê a dificuldade que é para você conseguir ter uma vida digna Com o salário Imagina uma pessoa que por pessoa na casa dela Ela consegue é, Só ter 89 reais Ou menos de 89 reais Isso não é viver dignamente Não tem como um cristão Defender um sistema que permita que isso aconteça e que ache normal. A gente não tem como tratar sobre mérito, sobre, ah, porque a pessoa é pobre, mas, poxa, mas o bilionário tem direito de ser bilionário. Ele é bilionário porque ele trabalhou, hum, até aí tudo bem, ele trabalhou. Agora, o um miserável, ele não está miserável porque ele não trabalha. Tem muita gente que está em situação de desemprego mesmo, ele não trabalha porque não pode, né? porque não tem o que quer. Tem muita gente que trabalha e que mesmo trabalhando não consegue sustento. Então é sobre isso que a gente está falando, não tem como aceitar viver num mundo em que não se fale sobre isso, em que não se pense numa, por exemplo, numa renda básica. Na época da pandemia, tem algumas reportagens que mostram, pessoas que na época da pandemia teve o auxílio emergencial, que foi pago por um tempo. Tiveram pessoas que conseguiram se sustentar por conta do auxílio emergencial. E aí a gente escutava coisas tipo, poxa, umas 400 reais que 400 reais, 400 reais não dá pra nada. Exatamente, não dá pra nada. A gente sabe que não. E mesmo assim, foi esse o valor que conseguiu sustentar tanta gente. Eu li uma reportagem, eu não, não lembro exatamente agora da fonte mas que era com a família. E aí eles diziam que eles acabaram com o auxílio emergencial, eles conseguiam pagar o aluguel deles, que era de 190 reais. Quando pararam de pagar o auxílio emergencial, eles foram despejados. Porque aqueles 400 reais fizeram falta, eles não conseguiam pagar mais. E tantas pessoas que a gente vê hoje em situação de rua estão nessa situação, são pessoas que um dia tiveram uma casa, que um dia conseguiram alugar para suas famílias, famílias inteiras do Paraná-Ruco. rua. não está certo, não dá. Não tem como a gente falar sobre paz simplesmente pensando em equilibrar é, a ausência de guerra, não é isso, sabe? É sobre igual, igualdade, na verdade, não é sobre você dar a mesma coisa para todo mundo, é sobre você tratar os desiguais forma desigual na medida da sua desigualdade, que é o conceito de equidade, na verdade. Então, assim, é importante a gente tratar sobre, sobre como a gente vive nesse mundo, em que a gente aceita ter uma pessoa com tanto dinheiro que está fazendo viagem espacial, enquanto tem pessoas que não conseguem comer para se sobreviver nesse mundo.
0: É, e, Isadora, o conceito da justiça, até vou reforçar aqui, né, já engatando aqui, tem uma frase de uma pessoa do século 6 a.C., um tal de Isaías, um profeta, né? 32, 32 aí é 32, versículo 17. Está escrito assim, o fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça consistirá na tranquilidade e na segurança para sempre. Então, só vai haver justiça, como é, só vai haver paz, quando houver justiça, e a gente pensa o que é justiça, ah, mas justiça não é Deus castigar todo mundo, não? Justiça não é isso, não? Justiça é dar oportunidade para aqueles que não têm menos condições, menos oportunidade. Você pode comparar da seguinte forma: uma família tem um, tem dois, tem dois filhos na família, o mais velho, ele é sadio mentalmente, certo? E o mais novo é um filho que tem problemas mentais, tem que, tem que ter um cuidado maior. Justiça é a mãe dar mais atenção para aquela criança que precisa mais. Isso é justiça. Deus é como essa mãe. Ele cuida. Ele tem que cuidar mais daqueles que estão mais precisando. Entendeu? Então, assim, esse Isaías, né, esse nosso amigo aqui, esse profeta, falou, uhum. deixou bem claro isso. Só vai haver paz essa que não é ausência de guerra. E a paz é uma coisa interior. É preciso que as pessoas façam conversão de vida para poder acontecer a paz. Senão não vai ter paz. Enquanto pessoas, como você falou, tiverem... 15 bilhões, eu nem sei nem, eu não consigo nem visualizar o tamanho desse número, eu não consigo nem visualizar, eu, eu não dá, tem que, tem que ser notação científica, tem que ser notação científica, tem que botar aquele número lá em cima, não consigo... porque é. não tem eu como real, eu não falar o É. Tem que, tem que ser uma, uma coisa, tipo, não dá, notação científica, não tem outra forma de representar isso aí, entendeu? E aí você vê isso, se há essa desigualdade tão grande, não vai haver paz, pode acreditar, porque sempre vai haver a necessidade que vai obrigar a pessoa então justiça é um conceito fundamental no cristianismo e o nosso Deus faz justiça ele vai ajudar os que mais precisam, sempre os que menos precisam já foram abençoados, já tem a sua oportunidade o que nós temos que fazer é ajudar os que, não, que estão mais precisando então esse conceito de justiça tem que ser bem entendido na nossa fé, entendeu? Então essa, essa, esse personagem que eu gosto muito, Isaías né? o profeta Isaías deixou bem claro isso no versículo no capítulo 32, versículo 17 sim, e você
2: traduz o senhor Isaías, eu vou trazer também uma pessoa um pouquinho
0: mais atual, porque Isaías não é contemporâneo é, o mais atual, é, fala aí. É, é, mas não é para
2: contemporâneo pra gente São Basílio Magno, século IV já é, depois
3: de
0: Cristo um garoto, é, né? É, é, tratando no Morimia sobre Lucas 12,
2: 16 ou 21 que é a parábola aí trata de um, de um homem que era muito rico e ele tinha uma colheita muito grande e não tinha de guardar a colheita aí ele decide construir um celeiro maior para botar a colheita dele e aí se diz, é né, insensato ainda então, hoje sua alma será é, chamada, né, você vai ter que prestar conta ponta e, e não adianta nada ter construído um celeiro maior e o que, que São Basílio Magno diz, de forma mais resumida é o seguinte, que qual o problema de você ser rico? bom, tudo bem, você pode ser Agora, você tem que ter duas visões Primeiro, se você acha que você é rico só por mérito seu Então você está indo contra Deus Você reconhece que Deus não tem nenhuma importância na sua vida nesse ponto Agora, segundo ponto Se você reconhece que você é rico, se você, que você é rico porque Deus te abençoou Então você tem que pensar Eu sou melhor do que o meu irmão que não, tem, que não é rico igual a mim? Não Porque na verdade, a gente, se a gente tem excesso, está faltando para alguém e aí o que o Santo vem trazer é o seguinte, então eu tenho muito dinheiro, então eu devo usar o dinheiro que está me sobrando para poder ajudar os outros, porque é isso, Deus ele não precisa, ele não precisa, mas ele se faz precisar do ser humano E é isso que é a caridade, tem gente passando fome porque a gente está comendo, está jogando comida fora A gente hoje vive num sistema que tem comida para todo mundo, não é esse o problema, o problema é a divisão então assim, tratar sobre isso é importantíssimo, é essencial Porque foi o que você falou, Ricardo é, Justiça é importante para ter parte E aí, como eu falei, falei no início Igreja contra o comunismo é... Por que, que a igreja é contra o comunismo? Primeiro, porque o comunismo é contra a igreja Então, a partir daí, você não pode defender um sistema que vai ser contra você E o segundo, porque é contra a propriedade privada Então ninguém teria nada do que assim E o que, que a igreja lá propõe? Na verdade, cada um poderia ter a sua propriedade, deve ter né, a sua propriedade, a sua liberdade, mas existe um princípio da subsidiariedade da Doutrina Social da Igreja, que prevê que o Estado deve fazer apenas aquilo que as pessoas sozinhas ou em comunidade não são capazes de fazer, por si próprias, de modo eficiente, de modo eficiente e socialmente responsável. Então, o que acontece? É... Não é também você botar tudo nas mãos de outra pessoa. É importante que a própria pessoa ela tenha a sua consciência de que você pode ter trabalhar e conseguir muitas coisas. Sim, a gente vive num mundo exatamente que cada vez o dinheiro está sendo mais importante, está tá valendo menos. Então assim, você, antes você recebia 2000 mil, você tinha um padrão de vida. Hoje assim, você é recebe dois mil, você tem outro completamente diferente. Então assim, é claro que o dinheiro é importante. Mas a gente deve pensar para que eu quero esse dinheiro. Lembra que dos primeiros podcasts isso foi tratado e eu, ainda como ouvinte, Eu fiquei assim: foi uma coisa que me tocou muito. É só você conseguir pedir a Deus. Você pode pedir uma graça a Deus. Agora, com a graça não tem que ser exclusiva para você. Você deve dividir também com as outras pessoas, sabe? Por que, que você quer um salário melhor? Só para você mudar de cabo? Só para você ir para um aluguel mais caro? Mas você não vai olhar para as pessoas que não tem nem condição de pagar aluguel, um que não tem condição de pagar uma cesta, que não tem condição de, sabe, de comprar o um mínimo de alimento. Então, assim, é, nós precisamos ter essa responsabilidade individual. A paz, ela depende da justiça. E isso é vida também, sabe? O que, que isso tem a ver com o mandamento de não matarás? Quando está sobrando para você, está faltando para alguém. E esse sobrando não quer dizer que, poxa, eu tô comendo quatro colheres de arroz, poderia comer duas, não é isso, sabe? Não é, ah, eu tenho um terreno em,
1: sei lá, Araruama,
2: não é isso, não é sobre o seu terreninho. É sobre, poxa, pessoas que têm grandes latifúndios improdutivos, é sobre pessoas que têm bilhões na conta, entendeu? E estão usando esses bilhões para, é, apenas para benefício próprio, é tudo que a gente está tratando olhar pro próximo como irmão, como filho de Deus tão a gente. E que precisa desse cuidado.
1: E é isso, assim. Só meus parabéns. <risos> foi. Vocês vão. Tirar vez, o fôlego, foi de tirar o fôlego. É, foi de tirar o fôlego. E eu só vou trazer só para fechar essa fala aí. Fechar feita. tanto fechar a tampa com um dado alarmante, tá? Segundo a ONU, né? Nesse ano pandêmico, 11 pessoas morrem no mundo por minuto devido à fome. Enquanto isso, como a Isadora falou, tem alguém vendendo uma viagem por espaço, né? Por milhões. Então, assim, 11 pessoas por minuto morrem por fome. E a gente achou que fome estava zero, né? Eu lembro que na minha adolescência tinha o Betinho, né? O... Ele fazia arrecadação de alimentos e toda a sociedade, principalmente a classe média, né? A classe média alta era enganjada e conseguir cestas básicas para doação né? de alimentos para as pessoas com fome. No governo do FHC, Deu início ao Fome Zero, projeto, com o Lula se intensificou e teve uma época que a gente é, não tinha mais mortes por fome. Saiu do mapa da
0: fome, né? Saiu do mapa da fome. E aí,
1: infelizmente, com a pandemia, hoje a gente vê que no mundo morrem 11 pessoas por minuto com fome. É total o quinto mandamento, gente. É, essa fala de vocês é total o quinto mandamento. É, Erika, tá quietinha, mas eu sei que você tem algo aí pist na pist pistolão também, tá, né? vamos mandar para gente.
0: Fecha a tampa, Erika, fecha a tampa.
1: Fecha a tampa aí com essa bomba aí que tu tem que mandar, que tem tudo a ver com pistolão e bomba. Pode mandar.
3: Como foi dito pelo, pelo Ricardo, né, muito dos problemas que ocorrem hoje é devido a, 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 ao egoísmo mano. Né? Ele não disse essas palavras, mas é mais ou menos isso que deu a entender né? é, e, e isso também gera guerra Porque tipo, o enriquecimento é, faz com Sempre vai estar em Em, em, em guerra, em conflitos né? E até mesmo a gente sente a violência No nosso dia a dia que ela vem aumentando Justamente por conta do, da ganância né? é, O crime né, está cada vez mais organizado E mais o quê? armado e é né, justamente nesse ponto que eu entro, né? É, é, no Brasil nós temos um grande problema de segurança pública, né? Nós não, a gente pode pensar assim, eu não sei como é que foi a realidade de vocês na infância, mas eu lembro que eu peguei a brincar na, na rua, né? Com os coleguinhas, com os vizinhos que nós tínhamos, que nós temos ainda, e, e eu vejo também que é um pouco diferente da, da, da infância que, por exemplo, meu pai teve, que ele conta pra gente, né? Que ele, ele saía, ele ia, ele pegava ônibus, ia parar em outro, em outro bairro, ia sozinho pra praia e tudo mais. E é uma realidade que a gente não tem hoje devido à falta de segurança pública, né? E, e o que que isso tem a ver, né? A segurança pública com esse, esse, esse mandamento? Tudo. Porque se a gente não tem segurança pública, se, se, se a gente se priva é, de fazer certas coisas por medo né, de, de morrer, por medo de, 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 sei lá, ter diversos tipos de problemas, né? é, 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 é ir contra, contra esse quinto. É, é, é.
0: Érica, só pode uh, no Érica, tira, o, tira, é, tira a imagem. Em
3: 2015, o catecismo sobre o acúmulo das armas e a corrida. Eu tirei, já
0: tirei. Começa daí esse ponto, começa agora. É,
3: no, parágrafo, no parágrafo 2315 do catecismo, o catecismo fala, ele fala né, sobre o acúmulo de armas e a corrida aos armamentos. Afirmando que isto não garante a paz E está longe de, de diminuir as causas da, da guerra correndo, é, é, Podendo até agravá-las né? Então, falar sobre, sobre o armamento, né? hoje em dia E fala-se muito sobre armar a população e tudo mais Para poder a pessoa se sentir mais segura Mas será que a gente se sente mesmo mais segura? Será que a gente não tem que pensar é, 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 em políticas públicas que garantam a segurança da sociedade, né? será que é armando todo mundo que a gente garante a paz? Né? E quem garante que essas armas é não cheguem em pessoas que cometem cada vez mais é, problemas, que, que, que tiram a nossa paz, digamos assim? Né? Porque se você não pode sair daqui para ir ao shopping com a sua família, ou para ir a uma praça, ou seja lá o que for, é, ter um momento de lazer com a sua família, até mesmo você somente, né? Ou seja, lá com quem? É você. Se você não tem esse momento de, de ir, né? Não tem esse direito de ir e vir. Então você não tem paz. Você não tem. E será que uma arma vai te garantir, né? Você ter um ser portador de arma ou ter uma arma em casa. Será que isso te garante essa paz que a gente precisa, que a gente procura? Garante essa segurança que a gente tanto almeja, né? Eu acredito que não. Né? E, e, a, a, e a igreja até fala né? Que ela, é sempre, ela sempre vai ser A favor da paz né? E no parágrafo 2316 né, Que é o parágrafo seguinte Ele fala sobre a produção e o comércio De armas E diz que afeta o bem comum das nações E das comunidades é, interna, da, da comunidade internacional é, e ele fala também que é direito e dever das autoridades públicas né, regulamentar o comércio e a produção de armas. Então é importante que haja uma regulamentação para que as armas não, não, vão, não vá para mãos erradas. O problema é que a gente vê leis que são aprovadas que, que contribuem para que cada vez mais as pessoas possam ter armamento dentro de casa. E sem falar na, nas pessoas que, que compram esse tipo de armamento, né? Porque não garante que é, eles de tanto falam, né? O cidadão de bem, mas quem garante? Quem diz quem é o cidadão de bem? Né? Aquele, que, aquele que mata, será que é um cidadão de bem? Né? Quando é ilegítima defesa, né? como já foi abordado, né? É, é... Tá, a pessoa estava tá protegendo a própria vida mas será que ela, até que ponto ela sabe que ela está protegendo a própria vida né? matando o outro assim. Né? então é importante a gente ter essa consciência de que a paz ela, ela, ela só é garantida né? quando a sociedade está em equilíbrio né? seja esse equilíbrio econômico né? onde, onde não há poucas pessoas é, com muito e muitas pessoas com, com pouco né? E também é, Em situações em que é, 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 diversos, diversos problemas né? que, podem, que podem causar As guerras né? Por conta do egoísmo humano Então é importante a gente ter essa consciência De que Enquanto cristãos É importante crescermos contra A certos tipos de, de, de Correntes Né Principalmente essas, essas armamentistas, né, que querem é, é, fazer com que as pessoas, essa falsa segurança, né, de falta de você ter uma arma em casa, garanta uma paz, uma tranquilidade. Eu não sei se eu, se eu teria uma tranquilidade, uma paz, se eu tivesse um, uma, uma arma em casa. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que teriam essa segurança? Vocês acham que se sentiriam mais seguros tendo não, uma dia. arma dentro de casa? Dia eu de eu acredito que... Não, não. <risos> é, conhecendo vocês, eu acredito que a resposta, né, como foi, é não. Então, é importante a gente lutar né, sempre né, para por... que haja serviços eficientes, capazes é, é, de nos dar segurança, que a gente possa ter lazer, que a gente possa ter comida, né? Como a, a Isadora falando, né? Nos, dos dados e tudo mais, eu fiquei pensando a gente não precisa nem dos dados estatísticos. Só em sairmos na rua a gente consegue ver é, 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 essa realidade, né? Porque antes a gente a gente escutava quando a, a, a antes da pandemia existia, né? Já, já a gente já conseguia ver a quantidade de pessoas na rua. Né? E a gente via que, que vinha aumentando um pouco mais essa questão dos moradores de rua. Depois da pandemia, aumentou muito mais. Então, quando eu vou para o trabalho, né? eu consigo perceber a, quanti a, a, a quantidade de pessoas que estão em situação nesse sentido de miséria. E, às vezes, é famílias inteiras. Se antes a gente via uma pessoa, mas agora a gente vê crianças. A gente vê uma família inteira morando numa estação, por exemplo, de BRT, que foi fechada. É, então é, é uma, uma, um, são dados extremamente preocupantes E a gente consegue ver isso na nossa realidade, no nosso dia a dia E é importante a gente ter essa consciência O né? é, que, que eu posso fazer para poder minimizar o sofrimento daquela pessoa que, 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 que está em situação precária, que está em situação de miséria né? Então são, são reflexões, né? isso que a Isadora muito bem disse são reflexões que a gente precisa enquanto cristãos, enquanto seres humanos né, ter diariamente para poder é, é, contribuir para também a dignidade do outro né? porque imagina uma pessoa é, morrer de fome simplesmente porque não tem, porque não tem dinheiro, né? porque não tem o alimento que a Isadora falou o alimento tem e tem de sobra mas a pessoa não tem como comprar né? e tantas outras pessoas é, é, tendo e não tem essa consciência, essa visão de que o, o, que, ela, o que ela tem pode contribuir para, para é, levar o outro, tirar o outro da fome né, e tudo mais.
1: Perfeito, meninas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que vocês fecharam com a tampa total esse assim. maravilhoso. Eu
2: é uma aberturinha nessa tampa Só para de maneira Sim, possível, pode pode Falar também que... sobre que o Papa Francisco Também tem focado muito nesses assuntos sobre a importância da gente cuidar Dos minhas pobres E assim, todos os papas eles sempre Trazem documentos para tratar Sobre diversos assuntos que estão em voga vogas nos tempos de E o Papa Francisco Hoje, além de tratar muito sobre Essa questão dos pobres, ele tem tratado Muito sobre o desenvolvimento sustentável Também, e a proteção ao meio ambiente e aí, assim, se eu posso né, ter essa aberturinha na tampa, se eu posso né, agora fechar ela, seria com isso que a proteção do meio ambiente também é algo extremamente importante para a gente tratar sobre vida, inclusive sobre paz, porque com esses desmatamentos estão se esgotando diversos recursos, e a gente sabe que isso tende a levar a uma guerra, se não for controlado se não for é, modificado, e quem sócio são os países e são as pessoas mais pobres. Então, assim, é, o próprio Papa, né, nos documentos dele, ele traz muito sobre essa questão do desenvolvimento da proteção do meio ambiente. E a gente precisa tratar disso também. Respeitar a vida em todas as suas esferas, respeitar a fauna, respeitar a flora, também significa respeitar o ser humano. E é isso, ser contra a morte também precisa ser contra qualquer coisa que induz
0: a morte, que leva a morte, mesmo que indiretamente em si. Bia, já que a Isadora abriu um pouquinho a tampa, antes que ela feche a tampa agora, eu não vejo outra coisa. O Papa Francisco tem realizado, realizou há pouco tempo, um encontro de economistas do mundo todo, em que ele propõe a economia de Francisco. Um novo modelo econômico que age um pouco mais de justiça não ser tão capitalista como a gente comentou aqui, mas a ela muito bem comentou. Então, ele reuniu economistas novos, pessoas novas, de idade, né? é, é, da área da economia, para debater o problema da economia no planeta, criar um novo conceito de economia, entendeu? E botar esses jovens para pensar sobre isso. Achei bem legal também isso. E tem tudo a ver com o que a gente falou aqui lá no finalzinho do a paz, não ter não ter guerra, né? Justiça.
1: Perfeito. Abrir a tampa, mas foi essencial, finalizaram muito bem. E é isso, gente. As armas não garantem a paz, né? Se garantissem, né, a gente não teria guerra há muito tempo. Mas a gente vê que a guerra existe desde que o mundo é mundo. E desde que o mundo é mundo, o povo está armado e isso não garante paz alguma que garante paz é a justiça, como o Ricardo bem lembrou, que o profeta Isaías bem frisou, né? é a justiça, é, são livros, caderno, comida no prato, né? então isso sim garante paz, não armas. Quero agradecer a vocês, foi muito bom hoje, bem polêmico. Né, mais construído de uma maneira leve, de uma maneira que acredito que ficou fácil para que todas as pessoas entendessem o nosso ponto de vista não ferindo aos princípios da nossa religião lembrando que é um podcast para todos, mas que a gente né, parte do catecismo da igreja católica então meus agradecimentos a Erika, o Ricardo, a Isadora por mais esse podcast muito bem construído muito bem elaborado por vocês meus parabéns amigos de vocês se o mundo tivesse mais pessoas assim olha a gente não ia estar tá passando por, tu, por tanta coisa que a gente está passando né não, não tá <risos> agradecer a vocês também né que nos ouviram um pouco mais Longuinho hoje, mas é assim, são muitas coisas para serem ditas. Como eu falei no início, parecia muito óbvio o quinto mandamento, né? Mas não é tão óbvio assim. Existem várias lacunas para serem preenchidas, né? Para a gente chegar nele, né? Que é não matar. E lembrando que se você quiser falar alguma coisa, né? Que teve alguma dúvida sobre algo que foi dito aqui, ou disse, ah, não concordo com o que vocês falaram, ah, concordo plenamente, ou não entendi esse trecho, fiquem à vontade, tá? Aqui não tem certo e errado, tá? Então, vocês podem mandar para o endereço eletrônico tlc.decolores.com Assim, a gente finaliza o quinto mandamento, o nosso oitavo episódio E vamos No nosso barquinho rumando Ao sexto mandamento Que será o nosso próximo encontro Ok, amigos? Ok Ok, okay. Parabéns, viu? Orgulho de vocês Todos nós Sempre aprendendo Sempre, sempre aprendendo Sempre mais alto um amigo,
0: meu, um amigo meu me ensinou
1: isso <risos> é um amigo, nosso.
0: um amigo nosso um amigo nosso
1: fiquem com Deus na paz de nosso Senhor Jesus
0: Cristo e até a próxima tá bom, uma boa esse noite. foi
1: mais um podcast fé no
0: mundo Legal. tchau tchau meninas, boa, boa noite tchau tchau boa noite,
1: tchau obrigada